0: Como les mencionábamos al principio, les damos una cordial bienvenida a la reunión de fin de semana. Y para iniciar vamos a tener un discurso público que tiene como tema, aguantemos la persecución. En esta ocasión se han hecho arreglos para que nuestro hermano Abdiel Hernández, que viene de la congregación Insurgentes Miscuac, inglés, nos desarrolle este tema. Hermano, lo escuchamos durante 30 minutos. Imagine que está en camita y muy probablemente quisiera que eso fuera realidad. Ahora es uno de esos días en los que le cuesta trabajo levantarse, dice ay cinco minutitos más, pero de pronto oye de la radio el siguiente anuncio. Con efecto inmediato, todas las actividades de los Testigos de Jehová han sido declaradas ilegales a lo largo de todo el país y sus propiedades serán decomisadas. En ese momento, ¿cómo se siente? Ya no está dormido, ¿verdad? Más bien completamente alerta. ¿Y qué va, cómo va a reaccionar? ¿Qué va a hacer? Bueno, es interesante pensar en esto, pero otra pregunta nos podría venir a la mente. ¿Por qué hablar de la persecución si es un tema que parece que no es agradable? ¿Por qué no nada más evitamos el tema y ya? Bueno, sobre todo porque pues es cierto, hemos oído las noticias recientes de los hermanos en Rusia, de los hermanos en Eritrea, en Sur Corea pero vemos la situación local y decimos, pues más bien cada vez parece que nuestras libertades crecen y crecen más, parece que eh, nada como esto puede pasar en nuestra, en nuestra área. Entonces, ¿por qué pensar en esto? Los invito a leer la respuesta o parte de la respuesta de la Biblia, directamente de la Biblia en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. Y después de que leamos este texto, no, no cierre su Biblia. 2 Timoteo 3, 12 dice… De hecho, todos los que desean vivir con devoción piadosa en asociación con Cristo Jesús, también serán perseguidos. Entonces, nota la importancia, dice que seremos perseguidos los que queremos eh, ser siervos de Dios. Y es bien interesante, le dije que no cerrara su Biblia, porque ahí al principio del capítulo 3, los versículos del 1 al 5, dan una descripción de lo que se conoce como los últimos días. Y los que ya hemos estudiado esta parte y otras de la Biblia, nos damos cuenta que la descripción encaja perfectamente con lo que estamos viviendo ahorita. Así es que nos damos cuenta que no solo vivimos en los últimos días, sino en la parte final de los últimos días. La pregunta ahora es, ¿creemos que van a terminar los últimos días sin que nos afecte el cumplimiento del versículo 12? Otra vez. ¿Creemos que van a terminar los últimos días sin que nos afecte el cumplimiento del versículo 12? Y si así era o si así es, vamos a leer un poquito el principio del versículo otra vez, dice ahí, de hecho, todos, y no se mencionan excepciones, así es que es importante que tengamos presente este tema, pero vamos a entender un poquito más todavía por qué el esclavo fiel y discreto quiere que veamos esta información no quiere que tengamos un miedo ni un interés mórbido por el sufrimiento de nuestros hermanos en persecución, pero tampoco quiere que estemos distraídos o simplemente evitando el tema, sino que más bien todo lo contrario, tengamos un punto de vista balanceado, equilibrado, y entonces podamos así superar los miedos y además estar preparados para cuando vengan las pruebas. Imagínense que la vida cristiana es como un viaje en carretera, con nuestro destino final, el nuevo mundo, el paraíso, y lo podemos ver en las imágenes, en las pantallas, en la siguiente imagen. Sin embargo, de acuerdo a lo que acabamos de leer, ¿cómo va a ser el camino? ¿Va a ser un camino bonito? Bueno, veamos la siguiente imagen, más bien ya se nos ha advertido que en el camino va a ser sinuoso, va a ser difícil, va a haber dificultades, entonces nuestro punto de vista tiene que ser equilibrado, no queremos... Por un lado estar tan atemorizados que digamos, ay, mejor no salgo de aquí, me quedo, no voy, a mi, no voy me quedo en mi casita. Pero no queremos estar tampoco eh, tan relajados o, con, o confiados o simplemente queriendo evitar el tema que cuando sí vengan las adversidades, entonces nos caigamos del camino. Ahora bien, ¿qué es la persecución y cómo la vamos a afrontar? Bueno... Hay tres temas principales o tres subtítulos principales en este discurso que vamos a, a mencionar. El primero es, más específicamente, cuáles son las adversidades que podemos, eh, o que sí que podemos encontrar en el camino, o dicho de otra forma, qué formas toma la persecución. Después de analizar esto vamos a ver ejemplos del pasado y modernos de personas que ya tuvieron éxito aguantando la persecución. Y esto nos va a dar ánimo, ya una vez que estemos... Eh, animados viendo que sí, sí se puede lograr, vamos a ver un tercer aspecto que ahora sí es qué pasos prácticos podemos dar para prepararnos, cómo podemos ahora que tenemos buenas circunstancias estar listos para cuando las dificultades vengan. Así es que vamos a empezar con el punto número uno que es qué formas puede adoptar la persecución y para esto déjenme leerles la definición de persecución que viene en, el, en la obra Perspicacia. Dice ahí, persecución es hostigamiento o maltrato al que se somete a una persona o grupo debido a su posición social, raza o ideología, especialmente la fe y creencias religiosas, con la finalidad en este último caso de erradicar tales creencias y evitar su difusión entre nuevos conversos. Entonces es hostigación o maltrato, ¿con cuál fin? Detener nuestra predicación y cortar nuestra fe, quitarnos nuestras creencias pero aquí esta definición no dice de quién viene la persecución, eso lo vamos a ir viendo cuando discutamos cuáles son las formas de, de esta. Vamos a ver tres formas principales también de persecución, la primera es la más común y probablemente la mayoría de aquí la ha sufrido, es el abuso verbal, burlas e insultos, y piensa usted en la primera vez que salió a predicar, cómo se sentía, yo creo que todos, o casi todos, nos sentíamos nerviosos, tal vez incluso con un poco de miedo, y aunque había varios factores que contribuían a esto, uno de esos factores podía ser que no queríamos ser ridiculizados, no queríamos que la gente nos tratara mal, o que nos fuera a insultar. Entonces, esta oposición puede venir incluso de individuos, de extraños, pero es interesante lo que Jesús recalcó, vamos a leer juntos Mateo 10, 34 al 36. ¿De quién más puede venir esta persecución? Mateo capítulo 10, 34 al 36. Dice, No piensen que viene a poner paz en la tierra, no viene a poner paz, sino espada porque viene a causar división y estará el hombre contra su padre, y la hija contra su madre, y la esposa joven contra su suegra. Realmente los enemigos del hombre serán personas de su propia casa. Y no es cierto que muchas veces se cumple, que las personas más cercanas a nosotros, las personas a las que más amamos, a veces son las que más nos persiguen, lo hemos visto en el caso y ejemplo de muchos hermanos que... Los que más están causándoles persecución o dificultades son sus propios familiares que no son testigos. ¿Cómo podemos sobrellevar este tipo de, de pruebas? Bueno, una es recordando que no debemos devolver mal por mal a nadie y no enojarnos, sino más bien mantener nuestra lealtad recordando lo que dice Romanos 12, eh, en donde se menciona que debemos seguir venciendo el mal con el bien, y dice de hecho ahí la palabra conquistando, es muy interesante porque hemos visto que en un sentido bastante literal, muchas personas que antes eran opositoras, terminan siendo conquistadas por el bien y se unen a nuestra organización y terminan siendo nuestros hermanos. Un segundo tipo de, de persecución que vamos a ver son las dificultades económicas, esta es el seg la segunda forma, las dificultades económicas de quién pueden provenir, bueno pueden provenir directamente del gobierno que ponga trabas por nuestra postura tal vez política, puede provenir de diferentes instituciones o incluso de nuestras mismas empresas o lugares de trabajo y es que este sistema todo funciona de acuerdo a como Satanás lo diseñó, entonces muchas veces los negocios no se pueden hacer si uno no participa en celebraciones o si uno no participa en ciertas prácticas que… Que, son, que, no son honro, eh, que no son honradas, así es que cuando este tipo de cosas pasan algunos de nuestros hermanos han llegado a perder sus empleos y esto puede ser difícil en especial si tenemos que proveer para nuestra familia, padres enfermos u, u otros, pero si nosotros fortalecemos nuestra fe y ponemos nuestra mente en el premio, en lo que podemos recibir y no en lo que estamos perdiendo, perdiendo en este momento, entonces podemos soportar este tipo de dificultades. El tercer tipo de, dificultad, de persecuciones que podemos sufrir es el más temido, el que a todos o a la mayoría les ha llegado a dar miedo en algún momento, que es el sufrimiento físico, y este incluye el daño corporal, el encarcelamiento e incluso hasta la misma muerte. Ahora bien, ¿valdrá la pena que nos pongamos a pensar en en qué nos puede llegar a pasar o, o estar viendo, analizando qué, qué ha pasado en el pasado para entonces nosotros tratar de prepararnos, realmente no, no sabemos cómo va a venir nuestra persecución y simplemente estar imaginándonos en escenas en las que sufrimos físicamente no nos va a hacer ningún bien, más bien debemos estar conscientes de que puede venir para tener la, el punto de vista adecuado y para entonces estar preparados o preparándonos para enfrentar este y cualquier tipo de persecución que nos pueda sobrevenir. Así es que, ya que hemos visto los diferentes tipos de, de persecución, tal vez usted se ha dado cuenta que incluso ya ha sufrido alguno, algunas de estas. Y si no, nos podemos preguntar, ¿qué clase de persecución pudiera encontrar yo? ¿Y por qué? Muy bien, después de esto vamos a, a leer... Segunda a los Corintios 4, 8 al 10. Segunda a los Corintios 4, 8 al 10. Y esto tiene que ver con por qué los testigos de Jehová, a pesar de poder estar impresionados, impactados por noticias de persecución, no nos quedamos paralizados. Capítulo 4, versículos 8 al 10 dice... Se nos oprime de toda manera, mas no se nos aprieta de tal modo que no podamos movernos, nos hallamos perplejos, pero no absolutamente sin salida. Se nos persigue, pero no se nos deja sin ayuda. Se nos derriba, pero no se nos destruye. Siempre aguantamos por todas partes de nuestro cuerpo el tratamiento mortífero que se dio a Jesús, para que la vida de Jesús también se haga manifiesta en nuestro cuerpo. Entonces es muy interesante, el, el versículo 9 nos puede servir de ayuda para, por ejemplo, en caso de tener alguna circunstancia que pusiera en riesgo nuestra vida, decir, bueno, se nos podría derribar pero no se nos va a destruir, Jehová es el único que puede conservar nuestra vida. Y los versículos 7 y 8 nos dan a entender que Jehová siempre nos da la salida, que Jehová siempre... Eh, está cuidándonos, permite que se, nos, que se nos persiga, pero él pone los límites, no va a dejar que nosotros seamos probados más allá de lo que resistamos. ¿Y quiere ver ejemplos? Bueno, vamos a hablar del segundo subtema, que era qué ejemplos hay de personas que hayan aguantado fielmente a Jehová. Eh, podemos empezar con los ejemplos de tiempo antiguo. En Hebreos 11, 35 al 38, que no vamos a leer, se mencionan varios tipos de persecución que sufrieron testigos eh, precristianos, se mencionan explícitamente cómo de varias maneras se les persiguió, incluso violentamente, pero cómo es que todos ellos se pudieron mantener leales, también si nos ponemos a pensar en los, en los cristianos del siglo primero, desde que empezaron, incluso al mismo Jesús se les persiguió, de hecho eh, el apóstol Pablo, si recordamos, era un perseguidor él mismo y contribuyó ahí cuando a los a los cristianos en Jerusalén se les perseguía y en toda Judea y luego a Esteban también lo mataron. Todas estas cosas Jehová las permitió, pero estos hermanos mantuvieron su, su integridad y salieron adelante. En el caso de Esteban que llegó a morir, bueno, él está en la memoria de Dios y como sabemos eh, tenía una esperanza celestial. Pero, ¿será que estas personas eran muy distintas a nosotros por haber vivido muchos, muchos años atrás? Realmente no, la Biblia misma nos dice que ellos no eran superhombres, tenían sus debilidades, de las cuales podemos leer en la Biblia, tenían sus imperfecciones, sus temores, igual que nosotros. Ahora, ¿será que Jehová ha cambiado desde tiempos antiguos? Eso también podemos saber que no, Jehová es constante y él no ha cambiado. Así es que si personas en el pasado, en, el, en tiempos bíblicos pudieron resistir la oposición, personas en tiempos modernos también lo pueden hacer. Vamos a ver un factor que les ayudó a resistir todas estas eh, cosas malas. Romanos 8, 35 al 39 nos da la clave. Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor del Cristo? ¿La tribulación o la angustia o la persecución o el hambre o la desnudez o el peligro o la espada? Así como está escrito, por tu causa se nos hace morir todo el día, se nos ha tenido por ovejas para degollación. Al contrario, en todas estas cosas estamos saliendo completamente victoriosos mediante el que nos amó. Porque estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni gobiernos, ni cosas aquí ahora, ni cosas por venir, ni poderes, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra creación, podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, realmente el ánimo, la confianza que estos cristianos de tiempos bíblicos tuvieron, no estaba basada en sus, en sus propias cualidades, sino más bien en el amor de Dios gracias a que ellos veían el amor de Dios es que podían seguir adelante. Y como les mencionaba, hay ejemplos del presente, vamos a ver algunas experiencias de, de hermanos testigos de Jehová en estos tiempos que han tenido que soportar persecución. El primero es acerca de un hermano joven en Malawi, su nombre es poco común aquí, Machaca, es Machaca y se nos habla acerca de que él… Eh, empezó a estudiar la Biblia, pero él, él era el único que, que estaba estudiando en su, en su casa, entonces su familia llegó al punto de decirle, si tú quieres seguir asociándote con los testigos de Jehová, te tienes que ir de la casa, y al principio pues no lo hizo, pero la persecución siguió siendo tanta, que, a lo largo de un, de, que al paso de algún tiempo, pues sí decidió que era lo mejor, algunos hermanos le, le llegaron a dar hospedaje, esto, esto llegó a este punto porque su familia le llegaba a quemar publicaciones, incluso su ropa y entonces los hermanos amorosamente le proveían para que pudiera seguir sirviendo a Jehová. Cuando este joven se mudó a la casa de esta familia cristiana, su familia carnal se enojó tanto que incluso se mudaron de pueblo y se fueron a otro lugar porque no querían, eh, nada, no querían tener nada que ver con los testigos de Jehová. Entonces imaginémonos, eh, estos, este hermano, bueno en este momento estudiante de la Biblia, debió de haberse sentido bastante presionado, su familia ni siquiera lo quería ver, pero bueno él siguió adelante eh, dice que le consoló el texto de Salmo 27, 10 que le mostraron los hermanos, que dice en caso de que mi propio padre y mi propia madre de veras me dejaran, aún Jehová mismo me acogería y se bautizó y con el tiempo su familia cambió, eh, poco a poco ya aceptaron que él fuera testigo, incluso notaron sus cambios, su personalidad, todo lo que estaba haciendo bien, y regresaron al mismo pueblo y ahora ya lo aceptan, incluso han, eh, han aceptado ir a la asamblea. No sabemos el final de esta, de esta experiencia, pero sin duda nos anima a ver que el buen ejemplo de nuestros hermanos muchas veces… Eh, ahonda o termina en que otras personas adopten la adoración verdadera, ahí es importante recordar el punto que hemos mencionado antes, nunca tratar de vengarnos, nunca enojarnos y pensar que nos tenemos que, que, que tenemos que eh, tener revancha de alguna manera. La segunda experiencia es de un hermano llamado eh, Adam, quien sufrió persecución por más de 35 años, de hecho sus eh, estuvo en, cárcel, en, las, en cárceles y centros de detención varias veces, acumulando un total de más de 23 años. Estuvo bajo esta persecución por tres regímenes diferentes, eh, que eran el fascista, el nazi y también el comunista, él era, él, él era un hermano de Hungría. Este hermano es bastante notable porque lo que él llegó a decir cuando se le entrevistó, Resume de manera bastante buena un poco de lo que vamos a analizar en los pasos prácticos que podemos tomar. Él dijo lo siguiente, cuando se le preguntó que si habían sido sus cualidades extraordinarias por lo que pudo vencer las dificultades. El estudio de la Biblia, la oración y el compañerismo de los hermanos cristianos fueron claves, pero quisiera destacar otros dos factores. Primero, que Jehová es la fuente de todo aguante. Mi estrecha relación con él me salvó la vida. Y segundo, que siempre tuve presente el capítulo 12 de Romanos, donde dice, No se venguen, de modo que nunca abrigué rencor a nadie. En repetidas ocasiones tuve la oportunidad de vengarme de quienes me perseguían, pero no lo hice. No debemos utilizar la fortaleza que Jehová nos da para devolver mal por mal. Muy bien, entonces es notable cómo pueden mantener una actitud eh, positiva, pueden mantener una mentalidad bastante eh, pasiva eh, o pacífica, a pesar de todas las cosas malas por las que están pasando toda la presión por, que tienen encima de ellos. El último ejemplo que vamos a ver de tiempos modernos es el de tres hermanos en Eritrea que podemos ver en, en la imagen, estos hermanos son Paulos, Negede e Isaac, usted puede encontrar su experiencia en jw.org eh, ahí se nos habla acerca de cómo estos hermanos fueron encarcelados desde 1994 por su neutralidad, se negaron a, a prestar el servicio militar, sin embargo algo notable de este caso es que nunca se les ha puesto ningún, ninguna sentencia, nunca han pasado por un proceso ni por un juicio y ni siquiera se les, ha, se les han puesto cargos por ningún tipo de crimen, entonces lo que se pregunta a nuestros hermanos en todo el mundo es ¿Cuánto tiempo van a estar en la cárcel? Ya llevan ahí desde 1994, ellos entraron como adolescentes, ahora ellos ya tienen cerca de 40 años, imagínense todo lo que han renunciado por mantenerse leales, probablemente ya no pudieron servir a Jehová como lo habían planeado, si tenían planes de casarse o tener hijos, muy probablemente también ya han sido truncados, pero estos hermanos se mantienen tan fieles que menciona la experiencia eh, las personas en la cárcel, eh, sus compañeros presos y, y los guardias mismos ah, los respetan muchísimo, porque saben que ellos están ahí por una cuestión de integridad, por una cuestión de principios. Así es que, ¿cómo ve? ¿Somos capaces de resistir? Parece ser que sí, todo indica que sí, hemos, tenemos ejemplos y entonces ahora ya estamos listos para ir adelante y prepararnos. ¿Qué podemos hacer ahora para estar listos cuando la persecución venga, en la forma que sea, bueno para que nosotros podamos tener una actitud feliz y una mente libre de malicia como nuestros hermanos que, que vimos en los ejemplos, es importante que primero tengamos un buen entendimiento de por qué pasan estas cosas y cuando lo hagamos entonces esto nos va a dar la tranquilidad de, o la fortaleza incluso de poder seguir adelante, las cuestiones que están envueltas de por qué se nos persigue, no tienen que ver con nuestro comportamiento. Si en alguna ocasión usted dice, ah, serán mis errores del pasado, o tomé malas decisiones, muy probablemente no es así. Más bien tenemos que recordar quién está detrás de todo esto, que es Satanás mismo. Él desde hace muchísimo tiempo ha puesto eh, dos cuestiones universales que nos envuelven a nosotros. La primera que tiene que ver con la soberanía de Jehová. ¿Quién es el que merece tener la adoración o ser el soberano del universo? Y en este caso no hay punto intermedio, solamente se han puesto dos campos, o estamos del lado de Jehová diciendo él es el soberano, o no, estamos del lado de Satanás y su sistema diciendo Jehová no lo es, son ellos. Entonces, eh, ¿qué quiere Satanás? Pues que si estamos de este lado o que si para allá vamos, nos desanimemos, y terminemos abandonando a Jehová. La segunda cuestión que también eh, Satanás puso cuando se probó al siervo de Jehová Job, como podemos recordar varios de aquí, es que es de si un ser humano puede aguantar a, y serle fiel a Jehová a, pasar, a pesar de persecuciones terribles, y, y bueno eso nos puede hacer meditar a nosotros mismos, a lo mejor ya hemos tenido persecución por años o por algún tiempo y nos hemos mantenido íntegros a lo largo de tal vez incluso décadas, hemos dado entonces un buen ejemplo hasta este punto, hemos dado un buen argumento a Jehová para responderle a Satanás y valdrá la pena seguir haciéndolo porque imagínese que ya llegó tan lejos en esa carretera y de repente dice, mm, pues mejor apago el carro y me regreso, eso no tendría sentido, sobre todo por lo que podemos leer en 2 Corintios 4, 17 y 18. Les invito a leerlo conmigo, 2 Corintios 4, 17 y 18. Porque aunque la tribulación es momentánea y liviana, Obra para nosotros una gloria que es de más y más sobrepujante peso y es eterna. Mientras tenemos los ojos fijos, no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, a veces cuando estamos bajo mucha presión, sentimos que el sufrimiento o que las pruebas, por así decirlo, son infinitas. Podríamos sentirnos que somos pequeñitos y que no podemos más. Sin embargo, Jehová nos asegura que la tribulación siempre es momentánea, eso es algo bueno en tener en mente, siempre tener, en, eh, estar enfocados, tener en nuestra vista que el nuevo mundo está ahí, y ese sí va a ser eterno, no como nuestra, nuestras persecuciones hoy en día. Entonces, dado esto, podríamos estar convencidos de que no valdría la pena eh, darnos por vencidos, sobre todo después de un largo historial. Otra Ahora sí, ya que hemos visto estas cosas, ¿cuáles son las maneras principales en las que nos podemos preparar? Bueno, básicamente es aprovecharnos de las provisiones espirituales y no es cierto que ahora tenemos muchísimas, de hecho muchas más tal vez de las que podamos estar adquiriendo al día a día porque salen videos y salen eh, publicaciones nuevas y tenemos una asamblea y la otra y cada vez estamos eh, más sumergidos en tanto alimento espiritual. La principal fuente de... Eh, fortaleza espiritual por supuesto es la Biblia directamente la lectura de la Biblia es muy importante para poder fortalecernos hoy en día no tenemos ninguna traba para poder leer la Biblia en algunas otras partes del mundo sí se les ha prohibido tener por ejemplo nuestra, específicamente nuestra traducción así es que piense realistamente ¿hoy estoy leyendo la Biblia día con día? si no es así, ¿cuáles son las razones? porque si son pequeñas ¿qué va a pasar cuando vengan entonces persecuciones más serias? Además, si no estamos leyendo la Biblia día con día, ¿vamos a ser capaces de recordar textos o pensamientos de Jehová que nos pueden ayudar en, en momentos de angustia? Por ejemplo, el Salmo 23, no va a ser así porque no va a venir a nosotros mágicamente, tenemos que ya haberlo eh, meditado, analizado, para entonces poder, poder beneficiarnos de ello. Otra manera en la que nos podemos preparar es a dominar todas las facetas del servicio, a lo mejor tenemos nuestra favorita, ah, soy muy bueno predicando de puerta en puerta, o, o me gustan los carritos, la predicación metropolitana, pero es bueno que estemos familiarizados con todas, porque muchas veces cuando llega a haber eh, limitaciones por, por parte de los gobiernos, no son totales, sino a veces dicen, ok, ahora lo que está prohibido solamente es ir de casa en casa por cierta ley nueva que se haga. Si entonces nosotros estamos preparados para de cualquier manera seguir dando un testimonio, vamos a poder seguir honrando a Jehová con nuestro, con nuestro trabajo. Y una tercera, eh, una tercera manera de, de hacer esto es orando a Dios todos los días. Eso es muy, muy importante. La oración nos, nos acercará a Él, hará que sea más real para nosotros que tengamos un vínculo más estrecho con Dios, y además también en momentos de persecución nos pueden ayudar a tener la paz que Dios da. Hay experiencias muy bonitas en las que hermanos, a pesar de estar en circunstancias muy muy difíciles, dicen que se sentían bastante tranquilos y no tenían temor. Vamos a leer para terminar Mateo 6.34. Mateo 6.34 dice, por lo tanto, nunca se inquieten acerca del día siguiente, porque el día siguiente tendrá sus propias inquietudes, suficiente para cada día es su propia maldad. Dios está de nuestro lado, no tenemos por qué estar preocupados ni atemorizados, de acuerdo a lo que hemos visto hoy, el tema de la persecución no tiene que ser un tema desagradable, sino más bien por el contrario, Animarnos, porque venga lo que venga, sabemos que Jehová va a estar con nosotros ahí, de la mano, hoy y hasta llegar a nuestro destino final, el nuevo mundo.